0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha Fora do Óbvio. Eu sou o Claudião e estamos no ar. Meu, hoje eu converso com a Ana Flávia. Ela é polímata, filósofa, pesquisadora, é, palestrante. Ela é demais. Uma das pessoas mais inteligentes a participar deste humilde programa de podcast. O comecinho da entrevista deu um probleminha no áudio. Nada que comprometa todo o resto do conteúdo, tá? Então eu estou corrigindo aqui esse problema. Nós vamos iniciar com ela já se apresentando. E aí segue a entrevista. Uma pessoa sensacional, muito inteligente, muito simpática, muito humilde, muito gente boa, beleza? Eu tenho certeza que você vai gostar dessa entrevista. Então é assim, vai lá rapidinho, pausa aqui, vai lá. Pega um vinho, pega um queijinho ou alguma guarnição que você gosta. Senta e relaxa. Curta a entrevista de hoje, beleza? Não esquece de entrar no Clubhouse lá da Ana. Ela vai passar aqui no, no, né, no final da entrevista. É, o Clubhouse dela, o grupo dela do Telegram, tranquilo? E não esquece também de seguir no Instagram, @fora_do_obvio É nóis! Então, tá começando agora a entrevista com a Ana Flávia. O conceito? Bom, isso. Então, eu
1: vou, vou te explicar um pouquinho. Deixa eu,
2: antes, deixa eu me apresentar formalmente. Meu nome é Ana Flávia. Eu tenho 51 anos, eu sou filósofa, é, atualmente puxando licenciatura e mestrado pela Faculdade de São Bento, e eu tenho formação também em tecnologia da informação e na área de marketing. Eu, eu me critiquei antes da filosofia a é, é, essas duas outras áreas, e, e confesso que tive uma trajetória profissional bastante feliz. o então, Matia entrou na minha vida, e talvez a gente precise explicar um pouquinho o conceito da polimatia? O que, que você acha? A gente pode começar por aí?
1: Maravilha, é melhor.
2: Melhor, né? Então vamos então, lá, assim, o polimata... que é a
1: polimatia né? e como você conheceu. Pode ir lá. Então, então tá bom.
2: É, a polimatia é uma palavra que, que tem dois radicais gregos, né? Poli, que significa, que significa muito, grego, e mate que é uma unidade de, de conhecimento. Então, um polímata ou alguém que exerce a polimatia, é, na raiz básica da palavra seria alguém que junta conhecimentos. Mas não é só isso, tá? Um polímata, ele é alguém que entende que a sua relação com o conhecimento, ela deve ser exercitada como uma busca ao longo da vida para poder trazer o quê? É, ou para poder ser o quê? Alguém que junta conhecimentos em profundidade, em abrangência e, principalmente, com integração. Porque na integração desses conhecimentos é, diferentes, dessa transdisciplinaridade de base, que a gente é capaz de produzir é, para o mundo ou para a gente mesmo, uma solução que seja útil, nova e adaptativa. Então, o conhecimento em profundidade, ou mesmo conhecimento em profundidade e integração, é, é, não, não faz um polímata. Né? O polímata é alguém que consegue entender que a, a transformação, a originalidade e, e essas soluções, elas nascem dessa integração. Uhum. Então, assim, é, depois que a polimatia, quando eu saí da vida corporativa, eu trabalhei muito tempo com tecnologia da informação, depois eu fui estudar um pouco de tendências de futuro, e eu fui fazer uma pesquisa a respeito do que fazia. Algumas pessoas brilhantes, Cláudia, serem brilhantes. E aí eu trombei com esse conceito e me deu frio na barriga. Eu me apaixonei porque eu falei, é isso. para mim, isso faz sentido. Então, a polimatia, na verdade, ela é um campo relativamente novo, do, do estudo do conhecimento e da, gene, da genialidade. Você tem um grupo de pesquisadores aí mundo afora que tem se preocupado em entender esse fenômeno. E aí, quando eu descobri, e, e aquilo para mim fez sentido, deu um estalo na minha cabeça, eu falei: gente, mais, eu acho que mais gente precisa conhecer essa ideia. Porque a polimatia ela vem também, o Cláudio, para acalmar algumas angustias que as pessoas têm hoje, né? Elas uhum. estão todas muito angustiadas seja com as suas opções profissionais, seja com as suas opções pessoais. E depois falei, calma, ela dá um quentinho no coração, porque você entende que você pode ir além, você não precisa estar mais limitado nesse mundo que até então vivia, vivia celebrando especialista. Mas quer conversar com as pessoas a respeito do tema, e com, quanto mais gente eu falava, mais gente se apaixonava pelo, pela, pela ideia, ela fazia sentido, faz sentido na vida do ser humano do século 21. Então é isso. Aí eu juntei isso com os meus estudos de filosofia e com tendências de futuro e tecnologia, e eu acho que desse caldo aí está sendo coisa legal. Acho que, acho que é isso. Sensacional. Sentido,
1: né? <risos> Sensacional, muito bom. E você já era uma polímata sem saber, né? <risos>
2: Pois é, cara, tem, tem esse, esse negócio, né? Porque a, a identificação ela vem quando as pessoas é, encontram um conceito na, nas quais, no qual elas podem navegar, na qual elas podem se identificar. Eu, eu, tem muita gente que, depois das nossas rodas de conversa, quando esse tema vem à tona, brinca que a polimatia, né? O fato de ter conhecido essa, essa simbologia, esse modo de viver, é, faz, fez com que eles economizassem alguns anos de terapia. Tem terapeuta que fala também que eles estão economizando é, terapia é, é, com, entendendo que dá para fazer isso, né? É, não é uma esquisitice, é uma opção de vida legítima e traz muita felicidade.
1: Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma dúvida que surgiu agora, na verdade. Desculpa a ignorância da pergunta, mas é uma dúvida. É, nessa questão de você juntar muito conhecimento, de você aprender assim, várias coisas diferentes, não corre o risco de dar aquele negócio do burnout, daquela crise do burnout?
2: Claro. Não tem nada a ver. Não, é assim, é óbvio que a gente está num mundo onde conhece tudo sobre todas as coisas. É humanamente impossível. É diferente da época do, do renascentismo, né, que foi onde o termo polímata surgiu mais fortemente. Porque naquela época tinha o, 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 o polímata master, né, que todo mundo perguntava Leonardo da Vinci, é, Leonardo da Vinci é o título da Polimatia Nasser, né? Naquela época, você podia ambicionar conhecer tudo sobre muita coisa. Hoje, é, nesse mundo doido que a gente tem, complexo, é, e onde o conhecimento ele jorra incontrolavelmente, os dados eles fluem incontrolavelmente muito mais difícil você ambicionar, conhecer tudo sobre muita coisa. Mas o bonito dessa jornada do conhecimento é que você não necessariamente precisa ser um mestre em tudo aquilo que você conhecer. Porque o polímata, ele é dentro dos níveis do conhecimento, você vai do iniciado, ao novato, iniciado, novato, você tem o journeyman, você tem alguém que já sabe muito, né, um especialista e você tem o Gatekeeper, que é o mestre da, da, daquela, daquele domínio, daquele campo de conhecimento específico. Você não precisa chegar no nível do Gatekeeper, você pode parar no momento que você se sinta satisfeito com aquele nível de conhecimento que você tem. É claro que para você conversar com o Gatekeeper e ser conhecido como interlocutor válido para aquele cara, e aí você poder colocar esse conhecimento a seu serviço, você tem, pelo menos, que ser visto como interlocutor válido. Você tem que ter um, um conhecimento que te permita entabular um diálogo com, com alguém que é um mestre, no um conhecimento, mas não necessariamente você precisa de cabeça em tudo isso. E a polimatia, ela não é uma decisão, ah, eu vou me tornar um polímata, ele é mais bem uma jornada, né? assim, ela dá muito prazer, eu te diria que ela dá muito mais prazer do que qualquer possibilidade de angústia, eu te diria até que ela tira a angústia e qualquer possibilidade de burnout, porque você faz o que você faz pelo prazer de conhecer e não necessariamente por um fim específico, faz sentido?
1: Entendi, faz completo sentido, muito bom, muito bom mesmo. Você citou aí o Leonardo da Vinci, é, tem outros polímatas que são conhecidos
2: tem, na verdade, tem um livro muito interessante, Cláudio, que se chama O Polímata. Eu recomendo para quem estiver ouvindo. O autor é um, um historiador em inglês que se chama Peter Burke. Ele é um fabuloso, é um, um dos maiores intelectuais da atualidade. E no Polímata ele mapeia 500 homens e mulheres que podem, é, na sociedade ocidental, é, se encaixar dentro desse contexto, tá? Obviamente, você tem o Leonardo aí, mas você tem os polímatas modernos, né? Então, vamos de trás para frente. Hoje você tem a Angela Merkel, que é a primeira-ministra alemã, uhum. ela, é, ela é doutora em física. É, acho que ela é especializada em Física Nuclear Inclusive, mas não é em Física Nuclear É em Física E ela é, é poliglota E ela é uma baita de uma política Então ela é uma pessoa que transita entre vários campos do conhecimento O outro é o Elon Musk Que é uma cabeça matemática genial Uma cabeça lógica genial Uma cabeça de programação, de tecnologia genial Mas ao mesmo tempo é um baita de um empreendedor Você tem, sei lá, o Steve Jobs Aí indo mais para trás Você tem a Marie Curie. Né, que foi a, a, a quem descobriu junto com o marido dela o fenômeno do rádio, da radiação, né? uhum. Que era que era um políma Então assim, a gente, tá, a gente atribui, obviamente, a esses polímetros, essas pessoas, um índice da genialidade. Mas nem todo políma é um gênio, apesar de que todo gênio é um políma. Então, assim, você tem exemplos aí que cercam a nossa vida moderna. Ah, um exemplo clássico que pouca gente conhece. Sabe o Dolph Landgren que é aquele ator de Hollywood, super fotão, que trabalha nos cenários, e uma uhum. série de outros filmes aí? Sim. O, cara é, o, o cara é astrônomo e ator de Hollywood. Se isso, pra mim, não é seu polímetro, polícia, então eu não sei o que que é. Eles são muito <risos> mais próximos da gente do que a gente pensa.
1: Nossa, que maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta. É... Tem algum, algum vestígio, assim, que eu possa identificar uma, uma pessoa polímata? Ou que eu possa saber se eu sou polímata? polímata?
2: Eu acho que, assim, você tem que, primeiro, para você identificar um outro, um outro polímata... É... Hum? Perdão, estou bebendo um copo de água aqui. Uhum. Mas, normalmente, o polímata, ele é um cara é, que ele conversa com uma razoável... Ainda que não seja, tem assim, muitos são tímidos, né? Mas é um cara que ele conversa com um razoável grau de naturalidade e fluência... Sobre várias questões. E, normalmente, o políma, ele é um cara inconformista. Ele não aceita uma resposta rápida e fácil, uma resposta superficial. Ele vai te interrogar profundamente sobre aquilo que você conhece, né? E se ele não conhece aquilo que você conhece, ele vai querer conhecer. Então, o polêmico, normalmente, é um cara muito interessado. é um cara muito curioso. Eu acho que esse traço é o traço é, primordial aí do... do, do da, da primeira fase de identificação de um polímata. O segundo é, é, é que ele normalmente mantém uma conversa não linear. Então ele salta de temas para temas e ele vai costurando temas, às vezes de uma maneira enlouquecedora, que seria difícil acompanhar, né? Então, assim, se você trombou com alguém assim, começa a investigar e perguntar para essa pessoa os temas de interesse dela, né? Podem ser, inclusive, outros interesses que não são interesses intelectuais. Pode ser uma manualidade, pode ser uma, um interesse profundo por, uma, por um esporte, por, um, por algo relacionado ao corpo, ou mesmo uma, uma visão de espiritualidade, né? E aí você interroga ela sobre dois ou três assuntos diferentes e acorda para ela. Você vai ver que normalmente as é partes de você identificar quando você tromba o polímetro tá na frente. E quanto a se identificar quando o polímetro... Uhum. As pessoas é, não podem achar que o colímetro é raso, né? Então, se você fica no nível da superficialidade, eu amei de te dizer. Você é, no máximo, curioso. O que é uma coisa legal, que é o primeiro passo do colímetro. É, o colímetro, ele olha para si mesmo, olha para si, ele fala, Meu, eu conheço sobre aquele assunto, eu quero ir a fundo naqueles assuntos diferentes, eu consigo manejar múltiplos assuntos ou me interessar por múltiplos assuntos é, com uma razão da sequência e a partir daí você pode detectar se você já é um polímata formado se você está em formação ou se você está no caminho de começar a explorar essa possibilidade para sua vida
1: Nossa, até me identifiquei bastante aqui com o que você disse oh, eu acho que se eu não sou, eu devo estar no caminho viu? Nossa, muito legal é. muito interessante, adorei Você tem hobby? Assim, além de, de adquirir conhecimento tem uma, alguma coisa que você gosta de fazer?
2: Cara, é assim, o polímetro é dificilmente tem hobby, né? Porque normalmente aquilo que ele, que ele investe, ele vai fundo, né? Uhum. Então, o, o, o que talvez seja mais próximo a um hobby, pra mim, é atividade física. Apesar atividade que eu me dedico com, com uma intensidade uhum. bastante grande a isso, né? Então, eu, por exemplo, não consigo, eu leio muito. Eu uhum. estava eu, eu, eu olhando aqui nesse instante, antes de a gente começar a conversar, fazendo um mapeamento dos livros que eu tenho para ler nos próximos dois meses. Eu tenho 17 livros para terminar é, de ler em dois meses é uma carta é considerável é, bastante, e eu tenho que ler, ler né não só porque aquela faculdade, que a faculdade demanda muito mas eu gosto mesmo né? então é, eu te diria que o esporte ele, eu, não, eu não sou uma expert em esporte nenhum é, é, mas eu, eu tenho um profundo interesse por atividade física e, e eu posso dizer que é o meu hobby eu, eu gosto muito, muito, muito de, de atividade física eu diria que
1: ela tá no meio de um hobby quase virando interesse
2: polímetro aí, mas é hobby, é hobby. Nossa, muito legal. E você é corintiana, né? Sim, <risos> sou Sério? Eu
1: é Sério mesmo? Que pena. Claro.
2: É, eu sou de todos os meu. Eu gostei tanto
1: de você, <risos> que pena. Pô,
2: assim, agora e eu tô gostando um pouquinho menos de você.
1: <risos> certo. É, Ana, o que seria a tribo polímata?
2: Polímata, ela nasceu, na verdade, quando é, a gente descobriu, todos mais ou menos ao mesmo tempo, uma rede social muito interessante que tem aqui no Brasil, que chegou no Brasil em fevereiro, que se chama Clube House. Uhum. Clube House é uma rede formada por, basicamente por áudio, então é um aplicativo que é muito baixado, muito usado hoje, para você fazer rodas de conversas sobre os mais diversos assuntos possíveis imagináveis. E aí eu caí no Clube House e comecei a observar os assuntos que estavam rodando lá. E eu não descobri, na verdade, nenhum. que chama-se sala desse clube, né? Nenhuma sala que, que onde eu pudesse exercitar essa veia curiosa que eu tenho de ensinar de aprender. Então, eu abri uma sala e essa sala começou a atrair muita gente. E hoje, no Clube House, a gente, nosso, dentro da crise polímaca, nós somos quase 7 mil pessoas é, que conversam sobre os mais variados temas possíveis e imagináveis. É, uma, com, com, esse, com esse olhar um né? olhar de trazer várias disciplinas Abordando o mesmo tema Então se a gente vai falar de religião A gente fala sobre, de religião Sobre o tema teológico, obviamente Sobre o tema antropológico Sobre o tema biológico é que a gente vai falar de inteligência artificial, a gente busca trazer não só o olhar, o olhar da tecnologia da informação, mas o olhar histórico, o olhar de de futuro. E aí a gente foi construindo esse grupo que, que se conversa e a gente migrou para o Telegram e para o Instagram. Então, no Telegram hoje, nós somos mais de 650 pessoas engajadas numa comunidade de troca de conhecimento e informação super ativa. E dentro do Clubhouse, nós somos é, mais quase 7 mil pessoas. E essas 7 mil pessoas estão lá conversando, às vezes em centenas, algumas vezes em milhares, agora mais de centenas de pessoas, em encontros semanais, onde a gente elege um tema, elege um livro e debate profundamente a respeito disso. Meu, é muito legal, porque não tem nada de acadêmico, não tem nada de chato, é, é, é troca de conhecimento bruta mesmo. E assim, são, são plantes intelectuais que a gente tem aí, extremamente prazerosos. Obviamente a pandemia fortaleceu a tribo Porque a gente não pode se encontrar pessoalmente Então esses encontros virtuais passaram a ser parte da nossa agenda E essa é a tribo polímata, Aliás, são os convidados que se identifiquem A se juntar a gente no Telegram No Clube House e no Instagram o Instagram tá pequeno, mas tá crescendo
1: Maravilha, maravilha Quando te perguntarem da tribo polímata, Você fala 7001, que agora eu faço parte também Boa, 7001 agora então E no Telegram é E no Telegram é 601
2: 651. É
1: 651. Você tem alguma religião ou não?
2: Não, cara. Eu sou ateia. É, sério? E aí, sério. E aí isso é pela minha vertente de ciência. Eu estudo muito a teoria da evolução, eu estudo muito é, é, a obra de cientistas é, e, 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 e biólogos evolucionários e apesar de fazer filosofia dentro da faculdade de São Bento e tem os monges e nos seminaristas grandes amigos meus, são grandes, são pessoas maravilhosas mesmo, depois de muito pensar, refletir e me indagar, eu me defini como ateia e, e eu estou firmemente convicta da minha, da minha, da, da certeza da, dessa minha opção pela não religião e pela não crença. E é, isso é um dos temas de debate mais calorosos, aliás, que rolam hoje. Eu acho que fundo. eu acho que o ateísmo está muito perto de ser um, 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 um tema que vai ser muito discutido na sociedade, quanto, tanto quanto questões de gênero ou questões de igualdade de homens e mulheres ou a questão de igualdade e é, de discussões de raça. Eu acho que a, a próxima fronteira de quebra de preconceito é o ateísmo.
1: É verdade, eu concordo com você. E cada vez mais está crescendo né, o número de ateus, de pessoas que se declaram ateias, tudo tal.
2: Tá, porque assim, é, talvez dentro do composto do que é o um mundo moderno, as pessoas estejam chegando à religi a, a religião, estejam chegando à conclusão que dependendo do como e do porquê, a religião pode ser mais parte do problema do que da solução. Então a opção pelo ateísmo é uma opção que vem crescendo muito nas sociedades ocidentais. É, principalmente as de, as de olhar e vieses mais democráticos. Né? Então, eu acho que é um fenômeno interessante que vale a pena ser observado, estudado ou pensado muito,
1: muito bom, muito legal. Quais são os seus assuntos de maior domínio e os de menor domínio?
2: Maior domínio, cara, eu acho que assim, obviamente conheço bastante hoje, não tanto quanto eu posso vir a conhecer de filosofia. Eu eu, eu sou, me sinto muito confortável em, em conversar sobre tendências de futuro, mapeamento de tendências de futuro. É, domino bastante história, domino bastante a bom, área de tecnologia, é, que eu já falei. Acho que marketing também eu me sinto bastante é, é, apta a falar questões contemporâneas no geral, é, eu tenho ainda uma dificuldade, que eu estou começando a lidar com ela, em tratar temas mais densos, como por exemplo física e química, até por causa de um descompasso educacional que eu tive lá no, no começo, né? os professores uhum. aqui no Brasil têm uma formação que é muito boa na questão pedagógica, mas é muito deficiente no conteúdo de algumas matérias e na passagem disso alunos, então eu tenho um gap de conhecimento assim, principalmente na área de física que é a minha próxima fronteira é... e aí eu eu, eu, eu eu vou te falar que esse é meu campo de domínio mais, mais dificultoso mas eu estou trabalhando,
1: tô trabalhando ah, muito legal, muito legal e essa parte de exatas aí é, Nossa, é complicado <risos> é mas acho que a é, maioria é. dos brasileiros tem uma certa dificuldade na, nessas áreas né Química, é, física, eu... matemática,
2: né? É, o pensamento abstrato, todas essas matérias exigem um grau de pensamento abstrato muito grande, né? Pensamento abstrato, muita gente tem muita dificuldade em lidar com ele. E é, eu quero acreditar que a gente, como sociedade, tem que aprender a, a, a trabalhar isso, até porque o pensamento abstrato, ele ele te permite elaborações mais sofisticadas, né? E menos dependentes da experiência pessoal e sim de conceituação. Então, é, 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 esse gap na área de, de, do pensamento exato, para mim, é, é uma coisa preocupante, que a gente deveria se preocupar, deveria pensar como sociedade, a gente não pode trabalhar isso de uma outra maneira.
1: Concordo com você. O que, que você acha do estoicismo?
2: Nossa, que virada de assunto, né? <risos> ah,
1: eu colhi, mas... <risos> <risos>
2: O estoicismo ele é algo que eu eu tenho é, é, lido com bastante carinho dentro do dentro do, do da filosofia é porque ela ela é talvez uma maneira que a gente tem hoje no mundo de, de trabalhar algumas questões que nos afligem, né? É, o que que acontece? O estoicismo, ela, ele é menos, talvez, uma, uma filosofia e mais uma disciplina que ensina a olhar o mundo no, do ponto de vista moral e ético é, de um jeito que faz muito sentido no dia de hoje, né? O estoicismo, na verdade, é composto de quatro... Eu históricos estoico, ele se apoia no desenvolvimento humano de quatro virtudes, né? Que é a sabedoria... A justiça, a moderação e a quarta, a coragem. É isso. É, sabedoria, justiça, moderação e coragem. Né? É, ele é um sistema, na verdade, que, sim, um sistema de pensamento que te ensina a prosperar em um ambiente de alto estresse. Não é, não é à toa e o pessoal do Vale do Silício está enlouquecido com com, com com esse tipo de pensamento. O pessoal tem estudado pesadamente, né? O núcleo do estoicismo, ele vai te ensinar a separar aquilo que você pode controlar daquilo que você não pode controlar. E aí você se fixa naquilo que você pode controlar e você se treina naquilo que você pode controlar e aí à medida que você vai navegando na vida né, você, você tem nesse tipo de treinamento uma capacitação de força mental que te habilita a, 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 na tomada de decisões difíceis, tá? seja desistir de um emprego, desistir de fumar fundar uma empresa, convidar alguém para sair, terminar um relacionamento ou qualquer outra coisa, pode parecer autoajuda e tem muita gente que rasifica o estoicismo como autoajuda, mas o fato é que o especificismo não é é, pessoas de altíssimo índice de produtividade podem entender o consolo, a calma e a serenidade que esse tipo de filosofia traz do dia a dia. Porque, na verdade, quem de nós não gostaria de, na prática, chegar nesse nível de clareza, de visão, né, Cláudia? Nossa, então, verdade. O sistema pode ser entendido dessa maneira, como um sistema que te ajuda a navegar em um ambiente de altíssimo estresse e a separar aquilo que você pode controlar daquilo que você não pode controlar.
1: Sensacional. Aquele negócio <risos> de, você, de você separar aquelas coisas que são macro daquelas coisas que são micro, né? A gente costuma gastar muita energia com coisas que realmente nós não podemos controlar. E é. acaba gastando menos energia com coisas que nós podemos mudar, podemos controlar, né? O ser humano, é é o ser humano dá uma viajada. É, é
2: por aí
1: que a gente vai. Voltando na, na, no... Você disse que gosta muito de... E tem um, um certo domínio né, sobre tendências de futuro, filosofia, essas coisas. É, para onde você acha que o ser humano está caminhando? Você acha que ele está caminhando para ser mais é, mais frio, mais na dele, mais... É, como que eu vou dizer? Com é, um caminho mais individual ou, ou para um, uma coisa mais coletiva, mais amorosa...
2: Então, Claudinho, eu não acredito que a gente esteja evoluindo como espécie, se fixando no bem da espécie, né? Uhum. Nesse ponto, como eu te falei, eu sou uma adepta da teoria evolucionária serrinha, principalmente da obra de um cara que se chama Richard Dawkins, e de outro que se chama Trade, né? E eles colocam que o compelling humano ele é ele é a sobrevivência do gênero, além do ser humano, né? Nós somos só uma máquina, na verdade, que o gênero utiliza para se perpetuar. E desse ponto de vista, a gente não 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 está formatado para o bem da espécie. Está formatado para o bem individual. O bem da espécie ele acaba sendo bom porque se a espécie sobrevive, o um indivíduo sobrevive, né? E eu não acredito que o ser humano está evoluindo para ser algo melhor. Talvez a gente possa entender que o ser humano esteja evoluindo para ser algo de diferente. Agora, o que é esse diferente? Escuta, tem milhares de teorias a esse respeito. O Harari mesmo, que é um autor que sabe que eu gosto muito, ele fala que a gente pode estar à beira de uma separação filogenética, né? O Sapiens, ele pode estar se transformando, uma parte daquilo que a gente entende como o pode estar se transformando em uma outra coisa, que ele chama que é o Homo Deus, né? E isso não seria se espantar, é, porque a gente gosta de achar que a gente é o grupo da criação evolucionária, mas durante centenas de milhões de anos, nós fomos só um, entre outras espécies de homo que caminhava na Terra. Você tinha o Sartre, né, o Universal, o Florencio, o Nemozoviano, e por algum motivo é, acidental, evolutivo, histórico, Sartre, na verdade se tornou é, a, a espécie preponderante. Mas isso não significa que, a, que nós não possamos nos separar e dar uma origem a uma outra espécie. Então, a tec, e a tecnologia, ela está ela aí mostrando que é isso, né? Ela é um elemento transformador, ela é uma pressão evolutiva externa, na verdade. E talvez essa pressão evolutiva externa esteja moldando uma nova espécie aí de ser humano que, que é um ser humano que vai viver no tempo... É um ser humano que está se distanciando Da matéria física, da carne né, Indo para um ambiente virtual Ou mesmo se transformando Em algo híbrido Então acho que a gente está vendo, na verdade O começo de algo muito grande acontecer Debaixo do nosso nariz A gente está vendo é, a evolução acontecer Debaixo do, do nosso nariz Só que a evolução caminha cega Então assim, eu, eu, eu não sei te dizer para onde a gente está indo mas eu, sei, eu sei te dizer que a gente não fica do jeito que a gente está Isso para mim é uma
1: certeza Entendi Seria o Bolsonaro o mais evoluído dos seres humanos?
2: Seria o Bolsonaro o quê?
1: O mais evoluído dos seres humanos? Ah, para. Então, é claro vou... que é uma brincadeira. <risos> Ó,
2: meu, literalmente, eu vou, eu vou. Ricardo Boechat Ricardo Boechat me representa. Puta. Toca o barco,
1: meu. Toco o barco. não vou falar esse de... aqui. Toca o barco. Toco o barco. <risos> Ó, no, é... você, você, você se declara teia, né? Mas você acredita que. A, a, a nossa consciência, ela, ela continua existindo depois que a gente morre, depois que a gente falece, ou não? Não,
2: não, não acredito, não.
1: Você acredita pra que mim morra? É
2: uma... Pode pra falar. Para mim é isso ilus... é uma ilusão, na verdade. Uh -huh. é O nosso maior terror, desde que a gente adquiriu a consciência, a consciência acho que é o maior mistério, hoje, que paira que a ciência não consegue responder. Também a filosofia, a psicologia, apesar tanto da, 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 da biologia, quanto da psicologia, quanto... Da, da filosofia, poderem falar muito a respeito da consciência. Eu acho que a consciência é o maior mistério que existe aí e como é que é, o, que, o que é a consciência. né? Alguns de falam que a consciência, na verdade, é um subproduto de processos mentais. Ela é algo que aconteceu por acaso. Os religiosos ou, ou, ou os, os espiritualizados, melhor dito, vão dizer que a consciência é algo que é externo, algo que nos foi dado. É, então, eu acho que, que eu me alinho, é, apesar de ser filósofa, com essa visão mais evolutiva. Eu acho que a consciência ela é um subproduto dos nossos processos mentais, ela é um acaso que nos permite evoluir, uhum. mas eu acho que ela não sobrevive, não. O que não significa que a gente não possa, eventualmente, é, é, transpor, que existe em uma consciência, que é o acúmulo, é, é o acúmulo de memórias, sensações, experiências e o que é vivido, armazenado dentro da gente, um outro corpo, tá? O Ray Kurzweil, que é um cara da singularidade, ele aposta que a gente vai conseguir fazer isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que se alguma coisa pode fazer a consciência sobreviver, não é espiritualidade, é num futuro próximo, distante assim. ciência então não, eu não acredito que exista alguma coisa como a consciência se perpetuando após a nossa morte, não hoje
1: Certo Agora vem aquela pergunta A realidade é apenas uma percepção individual?
2: Opa, é a pergunta do milhão <risos> é, eu, eu, eu tendo a acreditar que sim, tá? A realidade uhum. é algo subjetivo a Realidade é algo que a gente percebe através da mediação dos nossos cinco sentidos é, com, a, com essa capa de consciência que é subjetiva, que está dentro da gente. Né? Dado que isso é, 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 é uma percepção é, nossa, a realidade ela se modela através da nossa percepção, eu acho que ela é individual, sim. Se, se você pode perguntar para um cego de um o que é o azul, ele nunca vai conseguir entender. Então isso, para mim, é, me fala de uma realidade que é absolutamente subjetiva, assim, Por mais que ela possa que aparatar em elementos concretos, o, um, um, um surdo, por exemplo, não vai entender a realidade de uma música. Ele vai entender é, a vibração que aquilo pode trazer no corpo dele. Isso modela uma realidade que é uma realidade diferente para ele. Então, se algum dia a gente trombar com ETs e os ETs tiverem algo mais do que sentido com certeza a realidade deles vai ser muito diferente da nossa realidade. É, o que realidade e concretude são coisas distintas tá a concretude ela existe no reino material mas ela é um pedaço da realidade então, então a gente tem separar bem esses dois conceitos
1: nossa sensacional sensacional essa última parte da concretude nossa bem profundo viu nossa muito bom é,
2: é legal né é bem nossa legal.
1: demais tô tô aqui com a cabeça explodindo aqui muito bom <risos> muito bom
2: mesmo.
1: <risos> é. Tem uma frase muito, eu achei muito boa, eu vi no seu Instagram e depois eu vi o nome do poeta. É de um poeta espanhol chamado Antônio Machado. A frase é: "Viajante, não há caminho, o caminho se faz ao andar". Você podia dar uma destrinchada nessa frase?
2: Cara, ela é muito bonita, né? Eu acho. Maravilhosa. É muito, muito, muito bonita. Você não quer repetir ela? Ela é muito
1: bonita. Viajante não há caminho, o caminho se faz ao andar. Na minha macia voz fica mais bonita ainda,
2: viu? <risos> <risos> é, assim, é o que, que acontece, né? É, isso aí está muito imbricado, na verdade, com, esse, com essa frase que você falou da, da realidade, né? Uhum. O que, que, o que, que acontece? É, é, eu gosto muito de, de pegar é, frases, às vezes até fora do conceito, né? trinchar, destripar e remontar. Então, uma pessoa que tem pouco repertório, ela vai interpretar essa frase do Antônio Machado como uma autoajuda toqueira, né? Mas eu gosto de entender ela como um resumo desse mundo que a gente está vivendo, né? Onde a gente nada num, num mundo de dados, de informação, muitas vezes perdido num, num contexto de relevante, né? É... E, e, na verdade, é, o convite dessa frase é para de terceirizar, resultados de pensar é, num Google mágico, né, que nos leva a um futuro pré-definido. Porque se a gente olhar para pensar, o fim é o caminho. É, a gente talvez deveria, a gente fala muito de futuro, né? Mas essa frase é um convite para a gente parar de olhar para frente, porque o que vale é o passo do agora, né? É menos futuro. Eu acho que essa frase é um grito por por menos olhar. Para menos olhar futuros Talvez menos olhar o caminho Mas olhar o processo que você está fazendo Nessa vida, que constrói o caminho E esse caminho que Combinado com o caminho dos outros Te leva para um, um futuro Qualquer que seja ele possível Então eu, eu, eu gosto muito dessa frase Do, do Antônio Machado, acho ela muito linda né? É um convite para olhar o passo Para olhar o detalhe Para olhar o que você está fazendo no agora é, ficar menos essa isso é uma discussão que eu tenho com os meus amigos futuristas
1: né? parar tanto de olhar para o futuro e olhar mais o agora acho é que é. É. muito bom, e a gente sofre muito para olhar para o futuro é, acho que é por isso que a gente tem tanta ansiedade né não sei se depressão está relacionada mas ansiedade deve ser por a gente olhar tanto, esperar tanto uma coisa, focar tanto naquilo que ainda não aconteceu né de uma maneira exagerada Fica ansioso, fica doente, né? Mas é, focar no agora, no que está acontecendo no presente, é uma coisa tão saudável que passa tão desapercebido na nossa vida. E aí, às vezes, passa todo esse tempo, lá na frente a gente começa a olhar lá para trás e começa a pensar: nossa, naquele momento eu deveria ter aproveitado o agora, mas agora já aquele agora já passou. E aí, lá mas na frente é a momento, pessoa fica vivendo é de um... passado.
2: Que é o único momento que você pode ter, né? Dizem que a depressão. É a tristeza do passado e a ansiedade é a tristeza do futuro. Cara, nenhum nem outro te leva a um lugar nenhum. Porque um já passou e outro não aconteceu. Você só tem um único momento pelo qual você pode estar vivo, que é o agora. Que é o hoje. Então, porra, bora, sabe? Eu o convite para viver o agora.
1: Bora. É, o que você acha do modelo atual das escolas primárias? O modelo de Outra, ensino, né? outro
2: dia de assunto, né? o que você O que eu acho que assim, é, eu acho que o Brasil está tentando valorosamente. A gente tem um, um equino, algumas, algumas cabeças várias cabeças de educação pensantes no Brasil, incríveis, incríveis. E eu vi com muita, muita alegria a implementação do BNCC, né, na nova base como um curricular principalmente para ensino médio. Eu vejo que é, é, a gente está pensando como sociedade parar de se focar no conteúdo, pelo conteúdo, e se esse conteúdo abrigado dentro de um conceito de um projeto de vida, dentro de uma realização de interesses, é, de, de ser criativo, de proporcionarmos à nossa molecada a criatividade, o livre pensar, é, o conhecimento, é uma calma na vida, né? uma, uma coisa gostosa. E, e, e eu acho que, que a gente está tentando ir para esse caminho. Claro que a gente tem muita deficiência na nossa base educacional e a principal deficiência não é dos alunos. A principal deficiência da nossa base educacional é a formação do, do tutor, né, do professor, daquele que vai ensinar. Mas eu acho também que a gente está tentando. A gente está tentando como sociedade. Claro que se a gente não tomar cuidado, os gaps tendem a aumentar. Mas eu acho que a tentativa está sendo muito bonita, muito válida. E eu tenho muita esperança que isso se configure num modelo atual que permita que os nossos jovens os nossos professores também é, possam desenvolver mais plenamente esse conceito de multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, e entender que não adianta você aprender uma equação, se essa equação, na cabeça do jovem, não significar a possibilidade de aplicar em alguma coisa prática, né? História não é história, porque história é legal, porque a gente tem que saber que ano Pedro Álvares Cabral é, chegou no Brasil. Mas para a gente aprender a olhar os nossos processos como sociedade e tentar atuar nesses processos hoje e de dentro, de uma maneira responsável e afetiva. Então, assim, é, estamos muito longe de chegar perto do mínimo necessário, mas acho que alguns é passos já estão sendo dados.
1: Muito bom. É, eu queria, eu queria que, é, te propor uma análise. assim é, Eu sei que você não gosta de falar de política, não é uma, uma pergunta sobre política, mas é uma análise da, da do brasileiro. É, eu entendo que o Brasil, sim, é um país subdesenvolvido, é um país pobre, beleza, isso aí todo mundo sabe, tranquilo, mas no Brasil também tem muitas pessoas inteligentes, várias e várias. Por que, que nós temos o hábito, eu não sei se é um vício, de eleger às vezes pessoas tão, tão limitadas ou pessoas que estão tá na cara que não, não vai resolver o problema?
2: Porque a gente tem a mania de achar que um salvador da pátria vai resolver os nossos problemas política, na verdade, é arte consenso e a gente elege os nossos políticos por uma questão de, de nós termos preguiça é, ou termos muita dificuldade de institucionalmente atuar e achar que a gente vai resolver o problema, né? Eu não acho que existam grandes, grandes resoluções para os problemas. Existe uma miríade de pequenas decisões que têm que ser tomadas e exercidas no plano individual dentro de uma comunidade menor. Só que se a gente não exerce isso comunitariamente, seja no prédio onde a gente mora, na eleição do síndico, na rua que a gente mora, é, para tentar melhorar é, aquela comunidade específica, como é que a gente pode achar que a gente pode escolher bem, é, porque a gente não passou pela dor da decisão? Quando a gente não está no papel de quem decide, de quem se arbitra do conhecimento e quem se acha é, capaz de decidir, a gente delega. Isso. só que nenhum político vai resolver nenhum problema é, coletivo porque o, o político ele vai atuar nas bases mínimas necessárias, porque o político tem que arbitrar muito conflito distinto e ele tem que arbitrar o principal conflito que é, é trabalhar pelo bem coletivo versus trabalhar pelo bem individual. Se a gente não faz isso, como é que a gente espera que o nosso político vá fazer isso? Porque o político, o político ele é uma representação daquilo que o povo é. Então quando você fala a gente escolhe mal, é mas é porque a gente se forma mal e a gente se forma mal porque a gente não exercita política no que ela tem de mais básico, que são as convivências solidárias no nosso dia a dia. Quando a gente não aprender que a política não é de cima para baixo, e sim de baixo para cima, e principalmente de dentro para fora, vai continuar dando ruim.
1: Sensacional, sensacional. É um efeito dominó, né? Pois é. Muito bom, sensacional. É, agora tem outra virada de assunto. <risos> <risos> Bora lá. Vamos lá. Casamento nos dias atuais, é uma boa?
2: Putz, que pergunta complicada. <risos> é, eu acho que o casamento, ele está tá sendo questionado, né? O que, que acontece? Eu, eu gosto de... Por que, por que eu gosto da visão da, da, do polímetro? Porque a gente... Essa resposta, ela não é uma resposta que se baseia em sim não relacionamento. Acho que a gente tem um componente matemático aí na vida. Cara, é assim, Cláudio, a expectativa hum. de vida do ser humano passou de ser 40 anos em dois séculos para ser 80 anos. Uhum. De verdade, você se vê 50, 60 anos casado com a mesma pessoa, beijando a mesma pessoa, desejando a mesma pessoa, o casamento vitoriano, homem e mulher juntos, o resto da vida, ele é um ideal. E como ideal, ele é muito belo mas eu não sei se ele atende às bases únicas da expectativa de vida da sociedade como um todo hoje. Se você ficar 20 anos com uma pessoa, que é perfeitamente possível, e desmanchar um casamento, não significa que você tem que viver com aquela pessoa 80 anos, 30 anos, 40, 60 anos é muito tempo, cara. E As pessoas, elas estão se reservando o direito de exercitar a sua individualidade, de experimentar em coisas novas. É, a questão de gênero fluido, que é uma realidade no mundo hoje, também contribui para a confusão que está estabelecida em cima dos relacionamentos hoje. Então, a minha impressão, e aí é uma impressão, é que a instituição do casamento ela vai estar tá sob pressão, uma pressão imensa nos próximos 30, 40, 50 anos, porque ela não dá conta de resolver a expectativa de vida que a gente tem e a necessidade de expressão individual, nessa é, necessidade de exercitar curiosidade, um modelo distinto. Eu acho que quem assim, quem acredita em casamento para vida toda, vai ter um desafio muito grande para manter isso em pé aí na, na próxima temporada.
1: E conforme vai passando o tempo, isso tudo que você disse vai ficando cada vez mais evidente, né? E Não, a gente vai a gente vendo pode... tudo, tudo que está acontecendo ao nosso redor, é, vai vendo, vai acompanhando, né? E, e realmente vai ficando mais difícil.
2: Até a própria concepção de casamento como sendo homem e mulher, né, ou homem e homem, ou mulher e mulher, nas duas pessoas né? estáveis durante muito tempo, ela está sendo questionada, exatamente por causa disso. E o que é capaz da gente ver são modelos de casamento possíveis, né? a gente já está vendo isso, casamento cada um na sua casa, casamento que acaba, casamento que chua, pessoas que casam serialmente, tem muita gente que adora casamento, tem até que casam 5, 6, 7, 8, 9 vezes na vida gente que casa pra ficar o resto da vida. Eu acho que não vai existir um modelo único de casamento. É fato que o ser humano gosta de viver a dois, né? A gente é um bicho híbrido, pelo menos durante uma temporada. E esse híbrido de dois, ele vai continuar existindo. Agora, a forma tradicional, eu duvido muito que ela seja a única que, 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 que esteja aí pra gente ter
1: Concordo com você, concordo. Muito bom, muito bom. Ana, agora eu queria que você indicasse pros ouvintes. Um livro, uma música e uma série ou filme.
2: Legal. Vamos lá. Livro. Eu vou no mais óbvio, mas porque eu acho que é um livro para quem quer pensar o um mundo moderno fundamental no século XXI. Na verdade, são dois, tá? São três. É a obra, com... <risos> é a obra completa do Yuval Noah Harari, o cara uhum. que escreveu Sapiens, que é o primeiro livro dele, Como Deus, que é o segundo livro dele, e 21 lições para o século XXI. Se for para começar, começa pelo Sábio. É um livro absolutamente imprescindível para um leigo uh, como nós tentarmos entender a concepção histórica e biológica da formação da gente como espécie e para onde a gente pode estar caminhando num eventual futuro possível. Tá? Então, essa é a minha primeira dica. O segundo é, o primeiro era o um livro, o segundo era uma série, né? Uhum. Tem uma série que pouca gente fala que tá na Netflix, mas que eu amei, só tem uma temporada, mas eu acho que ela fala de um tema extremamente fodido que tem nos dias de hoje, que é a religião, se chama Messias, ou Messiah. ela tá na Netflix,
1: ah é sim
2: muito interessante. Eu já vi. Eu adoro essa, essa série, é muito boa, e eu acho que ela, ela, ela é instigante ela faz a gente pensar a questão da religiosidade, da espiritualidade sob uma ótica completamente diferente. Eu recomendo muito essa série, muito, muito, muito. É, e aí está aí a minha segunda dica. E qual é a terceira que você pediu, Aronísio? A uma, série, a terceira? Uma música. Puta, uma música eu vou eu vou jogar numa coisa que é mais, que é mais a, a minha praia. Tem um cara que se chama Leonard Barber. Ele escreveu uma composição de música clássica que se chama Adagio for Springs. Ela é curtinha, são cinco minutos só, mas para mim ela é a peça, a peça de música clássica mais linda de todos os tempos. O Arthur C. Clarke, que é o um escritor de ficção científica que eu amo de paixão, ele fala que uma espécie que foi capaz de produzir uma peça como o Adagio for Springs já teria justificado sua existência no universo. Então, eu, eu sugiro isso daí para vocês entenderem a genialidade, a plenitude da criação humana. Adagio for Springs.
1: Sensacional. Eu vou colocar para tocar no final do episódio aqui, para o ouvinte conhecer. Muito boa mesmo. Então, o livro, os livros, o livro é a trilogia do Ibal Harari. A começando, série, pelo
2: sapiens, e, começando, começando pelo Sapiens. Começando
1: pelo Sapiens. A série é Messias.
2: Messias ou Messias. É, é o <risos>
1: Quem vê dublado no Netflix é Messias. Sim. E como é o é. nome da música mesmo?
2: Adagio. Adagio. For. For. De, para, né? Springs.
1: Springs. Adagio For Springs.
2: E é, eu sugiro na versão da London Philharmonic, que é muito linda.
1: Você curte só música clássica?
2: Não, puta, eu sou melômana. Melômana é quem gosta de música, né? Eu acordo... É, tomo banho, como janto, estudo, é, ouvindo música. E é dá de tudo. da <risos> Gabi Amarantos, que eu tava ouvindo hoje de manhã, Marisa Monte. Que legal. É, é, sertane... alguns sertanejos. Sertanejo não gosto muito, né? Mas alguns sertanejos. Você gosta de javan? É, gosto de javã, gosto de MPD, gosto de tio, gosto de música eletrônica, adoro <risos> dançar música eletrônica, que adoro legal. rock and roll. Puta, eu passo por tudo. Eu, eu sambo, literalmente, por todos os estilos musicais sem, sem e, e consigo gostar de todos. Acho que cada um tem sua por sua graça e seu momento.
1: Sensacional, muito bom. Então, nós estamos chegando aqui já no, nos momentos finais, infelizmente. tá muito legal a entrevista. Nossa, muito papo, conhecimento. está agradável,
2: né? Está da
1: hora, né? Aquele negócio de você sentar... Nossa, igual você disse, pegar uma coquinha, um vinho e... Toca o barco. <risos>
2: é, as perguntas foram ótimas. Você tá de parabéns, são excelentes excelente pergunta.
1: Ah, obrigado, obrigado. E obrigado pela entrevista, nível da entrevista, muito top, muito legal. É, eu queria que você falasse para os ouvintes, como que o pessoal te acha? Quiser te mandar uma mensagem, quiser acompanhar a sua, as suas aulas?
2: Tá bom. Então, eu primeiro é entrar no Clubhouse. No Clubhouse eu tô lá como @anaflavia. anaflávia, é fácil de me achar, tá? Ana com dois N's. Então, arroba Ana Flávia ou tribo polímata. Vocês vão encontrar a gente engajado, nós engajados em discussões intensas, super saborosas, aos quais estão todos convidados. A segunda maneira é através do meu Instagram, que é arroba Ana com dois N Flávia, tudo junto, underline tribo, underline polímata. Então, arroba Ana com dois Flávia, underline, tribo, underline polímaca, e lá vocês acham no Instagram, e pode ser também através do Telegram, do grupo da Tribo Polímaca, então, é, então é arroba, tribo polímaca, no Telegram, já somos 600, e estamos esperando vocês lá, que vocês se juntem a nós e venham se divertir, ser felizes, aprender e ensinar.
1: Maravilha, você não tem livro escrito? Não.
2: Hum. Nesse momento, não. É alguma coisa que está na minha lista de te dúvida. Eu já plantei as várias árvores, já tive os filhos, as duas filhas, as duas lindas, no caso. Que legal! Mas o livro, falta escrever. E o livro vai ficar para o futuro. Quem sabe um dia eu me animo, né? Então, mas sim, hoje em sim. dia a gente, a gente grava vídeos e está tudo certo. Vale uma coisa pela outra e vamos embora. tá, tá, <risos> tá, tá para a posteridade. Já ficou para a posteridade.
1: Muito legal. Então, eu agradeço você, querido ouvinte, que acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Ah, Ana, tem uma, uma última perguntinha Uma última Como, que, como você manja de tendências para o futuro Me fala o resultado aí, Corinthians e Flamengo Ajuda a nós, Ana
2: é óbvio que vai ser Flamengo Depois da surra que ele deu no meu amado São Paulo O mínimo que eu posso esperar É que ele surrem a porra do Corinthians Então vai dar Flamengo na cabeça se Deus, quiser. E Deus que eu não acredito vai, vai fazer o Flamengo ganhar
1: Tomara que ele se vingue por você não acreditar nele E faça o contrário Duvido
2: é o dó. Mas vamos ver depois o resultado da partida
1: Vamos ver, vamos ver Ana, muito obrigado Obrigado de novo E fala um é nóis pro pessoal
2: o oh, povo é nós, é nós, sempre é nós.
1: É nós. <risos>